0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，咱广告做的前头啊，还是推荐我的通俗医学史。上一次啊，是展望未来啊，讲讲黑科技，讲的是基因在诊断和治疗方面的应用，以及人工智能和大数据在医学方面的应用啊，大家可以了解一下啊。人工智能啊和大数据啊是如何帮助医生看 CT 片子的呢？毕竟啊，最近新冠肺炎闹得比较厉害啊，这个很多 CT 片子是需要用人工智能的方法去看的，因为速度比普通医生看要快得多。这次呢，已经到了正片的大结局了啊，不过呢，不用怕啊，后边还有番外篇呢，别着急，还有的听呢，大家不妨去听一下。好，废话不多说了啊，书归上文。上次我们讲到了，美国和苏联都对月球产生了兴趣，但是美国发了好几个探测器啊，都失败了。苏联呢也失败了很多次。后来呢，克罗廖夫发射的“卢 u n 一号”呢，成功的飞到了月球的轨道，呃，但是最后一步没对准，打歪了，从月亮旁边 6,000 公里的地方擦过去了， 38万公里，最后只差了 6,000 公里，可以说已经是很精确了。露娜一号就成了第一颗脱离地球引力的人造天体，成了绕着太阳运转的一颗人造行星。不过呢，美国人也是不甘落后的。两个月以后，布劳恩用朱诺二号火箭发射了一颗先锋四号探测器。这个先锋四号探测器啊，只有六公斤重啊，非常非常小。这是因为美国人的火箭比苏联人的 R 7火箭呢、啊、差得多，它运载能力实在是有限。不过，布劳恩的朱诺二号呢，还是比以前可靠的。先锋四号探测器呢，是从月亮旁边六万公里的地方飞过去了啊，这个精度就比苏联人差了好多。本来呢，先锋四号带了一个光电管探测器啊。先锋四号是个圆锥体嘛，呃，尖锥是朝前的，所有那个探测器都是放在屁股上的。这个光电探测管呢，要是探测到了足够的月光，就可以受到触发，打开仪器。结果呢，它离得太远了，这个光电管接收不到足够的那个月光，探测器呢也就没打开。最后呢，这个探测器还是飞出了地球的引力范围，成了一颗人造行星啊。所以美国人呢也基本上做到了跟苏联人差不多的事儿，只不过他们那个探测器实在是太小了。反正那个年头啊，美国比苏联还是差这半截儿啊。后来呢，就是为了给赫鲁晓夫访问美国长长脸。啊，科罗廖夫就发射了月球探测器，哎，也就是“卢娜二号”。苏联人呢，就给了英国的洛菲尔爵士呢，给了一份数据，这样他就可以计算出“卢娜二号”的轨道，很容易实现跟踪。果然呢，这个洛菲尔就开始调动口径七十六米的一个巨大的射电天文望远镜，开始追踪苏联的“卢娜二号”的信号。这时候呢，望远镜探测到了“卢娜二号”探测器发回来的无线电。那个波数啊的频率发生了偏移，这到底是怎么回事呢？这说明这个探测器已经被月球的引力捕获了。探测器的飞行速度呢明显加快了，就引起了多普勒频移。如果探测器飞行的速度变快的话，这个频率也会发生变化的。所以呢，呃，罗弗他就知道。这个探测器已经被月球的引力所捕获，这个偏移是相当明显的，所以呢，看样子啊，就是绕月飞行肯定是没有问题呢。能不能撞上去呢？那是另外一回事儿了。罗弗尔的大望远镜啊，就盯着月球方向。卢南二号的信号最后消失在了奥托里库斯陨石坑附近。哎，这说明啊，这个探测器已经撞上月球了。术、啊、语嘛，叫硬着陆啊。时间呢是莫斯科时间的1959年9月14日零点零二分二十四秒，华盛顿时间呢比莫斯科时间晚了8个小时，这时候呢应该是9月13号下午4点， 9月15号的中午1 1点三十分，赫鲁晓夫就坐着图波列夫114型客机降落在了美国的安德鲁斯空军基地啊，华盛顿。由此可见呢，这个。克罗廖夫发这个探测器那时间呢，真是卡着点发的呀。图114客机因为采用了涡轮螺旋桨发动机，这个螺旋桨的直径是非常大的，你总不能转起来打到地面吧？因此呢，这个机翼就必须离地面高一点啊，因为是下单翼，机翼呢是在机身下边通过，那机翼很高，机身就必须更高，因此呢，机舱门的高度也是前所未有的。结果美国人就把那登机梯那个小车给它开过去。结果发现就够不着那机舱门啊，差着好几米呢。这赫鲁晓夫下不来了，这是这叫一个尴尬呀！这是长脸呢，这是低丢脸呢。最后还是图114客机把自己的逃生梯给伸出来了啊！这搭在美国人开过来的这个登机梯上，这才算解决问题。这个赫鲁晓夫才下来啊，这叫一个费劲呢。赫鲁晓夫在美国就转了一大圈前前后后一共待了13天。先在华盛顿和美国总统搞了一个简短的会谈，然后到纽约的联合国去开个会，然后呢就绕着美国各个州转了一大圈，最后在戴维营和美国总统艾森豪威尔好好的长谈了一次，还送了美国人一个“ Luna 二号”的模型，还有“ Luna 二号”留在月球上的两个五边形的纪念币啊，这就是赤裸裸的炫耀啊啊！这个我弄上去了，你们不行啊！这个“先锋四号”擦过月球以后啊。就美国觉得自己扳回一局了，他觉得苏联人火箭推力大不假，但是精度很差，肯定没有我们高啊！我们搞这种啊半导体啊、什么精密仪器啊，我们比苏联人强。现在苏联人的探测器啊，都已经直接命中月球了啊！这下干得太漂亮了，这美国人又泄气了。哎呀，这个这方面比苏联人也差呀。美国人有美国人的感慨啊，苏联人也有苏联人的感慨。这个赫鲁晓夫到美国转了这一大圈啊，就发现哦，美国农业真是很发达，工业也很发达。他就对这美国的玉米棒子特感兴趣，还留下了非常著名的照片反正呢，这赫鲁晓夫呢个子又矮啊，又是一小老头啊，怎么看都是一农农村来的土老帽啊，举着一玉米棒子笑得可开心了。苏联人去了加州的洛杉矶啊，到了好莱坞，人好莱坞啊招待赫鲁晓夫倒是挺隆重的啊，召开宴会，好多明星都参加了。啊，赫鲁晓夫倒是非常想见见梦露啊，这个梦露呢也就坐在了这个宴会的主桌上。梦露甚至来之前都不知道赫鲁晓夫是谁啊，这这丫头实在是太单纯了点赫鲁晓夫倒是和二十世纪福克斯公司的老板叫。斯库拉斯谈得很起劲啊！刚才呢，还在20世纪福克斯的影片工厂参观了一下，还看了电影拍摄的这个现场。20世纪福克斯公司的老板叫斯库拉斯，可以说是一个典型的美国梦。这个斯库拉斯呢，出生在希腊，小时候呢是个放羊的。他17岁的时候啊，跟着兄弟姐妹一块就移民到了美国，在密苏里州的圣路易斯先落了脚。先呢是当过卖报的，然后呢在电影院门口卖票，然后渐渐攒一攒下一笔钱呢，然后和两个兄弟一起呢开始投资电影院。那时候正好是美国好莱坞大发展的时代嘛。到一九三二年，他管理着拥有五百家电影院的连锁机构。后来呢，他们兄弟几个接管了福克斯的院线。后来呢，又主动撮合福克斯公司和二十世纪公司合并。这就是大名鼎鼎的二十世纪福克斯公司嘛。后来呢，斯库拉斯就当上了这家公司的老总。所以，斯库拉斯呢就想让苏联人明白啊，来美国打拼的移民呢、啊，他都有一个美国梦啊。只要努力，人人他都是有出人头地的机会的。当时在座的这些人有不少人就是这种逆袭的典型嘛。最典型的梦露不就是吗？他本来也不过就是工厂装配线上一个默默无闻的普通女工啊。后来呢，因为机缘巧合呀、啊，就被人发现了，就逐步培养成了世界级的电影明星嘛。但是这帮人可能对苏联实在了解是不够啊。你谈论这些话题，简直是撞到了赫鲁晓夫的枪口上。你要比这种逆袭，比这种突破阶层啊，你敢跟苏联人比？那你真是找错了对象。苏联这批领导层。哪个不是从基层打拼上来的？比如说赫鲁晓夫的父亲，他就是个农民。赫鲁晓夫小时候就是给地主家放过牛的。后来他爹去乌克兰的顿巴斯一带工作，当过铁路工人和煤矿工人，而且他烧过砖啊。这个赫鲁晓夫呢，也就跟着去了。后来进了学校，读了一些书，受教育水平也不高。后来十四岁的时候，赫鲁晓夫就进了一家德国人开的工厂里面，成了一个熟练的钳工。后来呢，又在法国人开的煤矿里面当工人，当时生活是非常艰苦的呀。年轻的赫鲁晓夫甚至冒出过移民美国的这种念头啊。人生有太多的选择了，走哪条路，往往也就是这一念之间。呃，最后赫鲁晓夫还是没去啊，去了不知道是啥效果、啊。再后来呢，就一战开打了呀。赫鲁晓夫他是一个非常优秀的技术工人，所以呢，他也就免于上前线当炮灰。但是赫鲁晓夫当时积极参与工人运动，他成了一个活跃分子。后来呢，俄国爆发二月革命嘛，沙皇就倒了台。当时乌克兰地区是非常混乱的，赫鲁晓夫到底是选择哪一派呢？他最后选来选去，还是选了布尔什维克的阵营。后来呢，德奥联军打过来，赫鲁赫鲁晓夫就就是卷着铺盖卷就跑回了俄罗斯老家。他在老家呢，就参加了红军，哎，很快就升迁当上了政委。战事平息以后呢，赫鲁晓夫呢又去基层的煤矿上当那个基层干部啊。后来嘛，他就是一级一级往上提拔，最后成了苏共中央第一书记、部长会议主席。你看，这不也是一个完美逆袭的典型吗？从一个贫苦家庭出身，一直到做到了国家最高领导人嘛。呃，你跟赫鲁晓夫去比，你怎么比啊？是吧？所以赫鲁晓夫把他自己这段经历一说，嗯、呃，当场其他人全哑了，没话可说嘛，是吧？你你没法跟人就比这东西。赫鲁晓夫呢倒是心血来潮啊，他想去迪斯尼乐园溜达溜达啊，你那儿总不会藏着导弹吧？你就让我去搂两眼。结果美国人就是不让他去啊，以安全理由啊，就是就是带拿拿一个防弹轿车拉着他在洛杉矶转了两个钟头，反正就是他没带他去迪斯尼乐园，所以。苏联这帮苏联人一个个气哼哼的就走了。这次访问的时间其实是很长的，因为美苏双方基本上互相都探到了对方的底。哎，大家也都明白，互相啊都拿对方没有办法，所以这种竞争是长期的，你不能老弄得剑拔弩张啊，需要缓和一下气氛。后来美国人就请赫鲁晓夫传话啊，就请他去中国说一下啊，把关在中国的五个美国人给他放回去。这个赫鲁晓夫呢，当时就拍胸脯打包票啊，说没问题啊。这个艾森豪威尔说你你肯定搞不定，果然就被艾森豪威尔言中了。这个赫鲁晓夫真是马不停蹄，他从美国回去以后，在莫斯科凳子还没坐热，马上又跑到北京来访问，参加新中国的十周年国庆。1959年嘛，刚好十月一号是十周年大庆。当时中苏之间的分歧已经很严重了，中间是有一系列事件的。你想嘛， 1 9 5 9年是什么年头啊？开庐山会议的年头，就在这一年，西藏的叛乱被平息啊，在边界上呢和印度发生了一些冲突，结果苏联居然站到了印度这边，所以中国这边就特别恼火。还有呢， 1 9 5 8年金门炮战没和苏联通气儿啊，就直接开打了，弄得苏联也不爽。赫鲁晓夫呢，要和西方和缓气氛，因此呢，他也来压中国和美国，缓和一下。那几个美国人，你就给放了吧？那中国当然不干了、啊，你这都是特务间谍呀！你说放我就放，你老大哥手伸的也太长点了吧？还有一件事儿，苏联人也很不爽。这个台湾空军当时装备了最先进的响尾蛇空空,空导弹，结果有一枚打出来以后没炸。就掉在了温州啊，我们这边就捡到了这枚没有爆炸的响尾蛇。那苏联人马上就知道了，因为下面部队都派着苏联专家呢，他就千方百计要这枚导弹。我们这边就是不给，找各种理由拖着。说到底呢，就是自己想先研究一遍嘛，你不能什么都给苏联是吧？不过苏联催得很急啊，最后没办法，还是把这个导弹呢就给了苏联。苏联打开箱子一看，好家伙，你全拆成零件了啊！这中国已经自己都研究了一遍了，但是当时水平实在是太有限了，这底子太薄，拆是行啊，装不回去了啊！所以你你拆散了吗？就给苏联人的研究带来了很多的麻烦，苏联人差点鼻子都气歪了。因为双方这就是互相信不过嘛，就是你你这个我们是盟友哎，你怎么对待自己老大哥的？苏联人后来呢摸清了响尾蛇导弹关键的红外线传感器的结构，回去以后呢就自己仿制出了一个自己的红外线格斗导弹，叫 K 1 3北约组织给的代号叫环礁。后来呢，中国也好、呃，华约组织也好，都有装备这种导弹。这种导弹呢比呃响尾蛇要差一点，它毕竟是个仿造品。中苏之间当时签订了一个国防新技术协定啊，其中呢有一个具体的规定，就是从1957年到1961年，中国从苏联引进四种导弹，比如说第一种叫 R 2火箭啊，这个我们以前讲到过，就是仿制德国维二火箭嘛，当然有一定改进了。这个苏联人呢就同意中国引进啊，是苏联专家可以手把手的教。当时从苏联就已经送来了好几颗导弹，有些就是给你当教具的，在地面上让你拆解，然后有几颗呢是灌上燃料以后就可以打出去试射一下，让你感觉一下。哎，这些套件都已经送到国内了。当然了，有一些就不是 R 2啊，是更早的 R 1型火箭啊，这个就更老旧一点。这是属于弹道导弹领域的，是地对地的。还有呢，就是 S 7 5地空导弹。这个就是大名鼎鼎的萨姆二啊，是地面防空用的导弹，是打飞机的。还有呢，就是岸舰导弹，也就是打船用的，叫 C 2导弹。这种东西的外形很很像是一个缩减版的米格15战斗机啊，只是没有座舱啊，因为它不坐人嘛。当时巡航导弹呢，还是按照飞机的思路去设计的。当时虽然刚刚研究出来，但是这个东西肯定不算先进嘛。当时我们还仿制了苏联挂在飞机上的空对空导弹，叫 K 5 M 啊，这个呃，北约组织给它的代号叫 AA 一，外号叫做碱啊，就是酸碱的那个碱啊。这导弹长得极其难看啊，所以当时啊，中国向苏联人学习的这四种导弹类型还是蛮齐全的，地对地的、地对空的啊，这个岸对舰的，还有空对空的，全有。都是战术导弹，但最重要的呢，就是这个 R 2因为这是一颗弹道导弹，它的重要性也就不言而喻。当时我们自己给这个导弹项目起了一个代号，叫 1059， 说白了就是向国庆十周年献礼嘛， 1 9 5 9年嘛。但是这个导弹的进度很落后，当时政治运动太多嘛，就是什么大跃进啦之类，呃，这都难免。但是呢，这枚1059就是我们中国航天的起点。在后来中苏交恶之后呢，苏联撤走了全部专家，我们本土的专家他也要争口气啊！那、啊、缺了你苏联专家，我们就玩不转了。那才不是呢。所以这颗1059又叫蒸汽弹啊。不过这都是后话了。反正1959年呢，就是中苏关系之间的一个转折点啊，矛盾积累越来越多啊。就在1959年国庆节的时候。啊，这个两国领导人呢、啊、开会啊，就吵得不可开交，最后是一拍两散。这是中苏之间的第一次吵架，从此以后呢就开始大轮战了嘛，就是一吵起来就没完没了的嘛。所以赫鲁晓夫来中国，哎、啊，庆祝中国的十周年国庆啊，这十月一号之前嘛，然后十月四号他一大早就坐飞机回了苏联。就在赫鲁晓夫上飞机这个时间段。科罗廖夫主导的“卢娜三号”飞向了月球。嘿,嘿，你就知道这“卢娜”探测器系列的这个发射，就是跟赫鲁晓夫跟政治紧密的捆绑在了一起。这时间节点是踩点踩的真准啊！当然了，选这日子不是说这科罗廖夫啊能掐会算啊，前知五百年，后知五百年啊，知道赫鲁晓夫今天一定会气得暴跳如雷，摔门而去。不是，而是因为。10月4号是斯普特尼克发射成功两周年的纪念日，啊，仅仅两年呢、啊，进步之大那是难以想象的。人类已经可以把探测器发到月球的背面了。l u n a 3号的结构呢，就比前面两个探测器复杂了许多了，基本上就是一个圆筒形，贴了一圈的太阳能电池板，这样呢就可以获得比较充足的电力。在探测器上呢，有非常小的这个气体喷嘴哎，可以用这种喷嘴来调整自身的姿态。而且呢，这个探测器上还配备了两个照相机，可以用来拍摄月球背面的照片苏联人这次为“卢娜三号”设计的这个轨道是非常巧妙的。从地球发射出去以后，这个探测器可不是直接对着月球飞过去，因为月球本身也在运动，它也在绕着轨道转嘛。所以你必须有一定的提前量，是吧？这个探测器飞到了，刚好月球也飞到了，这是个相遇问题嘛。借助月球的引力，探测器这回啊不是直接撞击月球了，而是绕过月球的背面。所以时间上必须掌握好、哦，在绕过月球背面的时候，刚好背面是被太阳照亮的。啊，这样 ，Luna 三号就可以在传感器的帮助下对准月球表表面，然后呢，一路绕行，一路对着拍照，一口气啊，他就拍了29张照片，这样呢，就可以覆盖月球背面 70% 的区域。因为这个轨道设计的非常特殊，绕过月球背面以后，这个探测器就被甩向了地球方向，在飞回来的路上。这个胶卷就被送进了探测器上的冲洗设备啊，就在太空里边就开始洗照片儿啊。冲洗好照片以后，就开始用光电管对照片进行扫描，这就跟最古老最古老那个传真机的原理差不多。有见过那种老式传真机的啊，都知道那效果实在不怎么样，你都凑合着吧，要啥自行车啊？反正一边扫描一边实时的就把信号发回地球，但是呢。呃，这个探测器距离太远了，苏联设在克里米亚半岛的西美伊兹测控站呢，它收不着信号，你只能傻等着，这探测器飞近一点再收信号了。克罗廖夫当时就在旁边的黑海啊度假、啊，他也急得不得了啊，但是没办法，就是收不着信号嘛，一直啊就是等了第五次信号传输啊，这个月球背面那个图像才缓缓出现在了荧光屏上，这张图像呢。就被切分成了一千根扫描线啊，这就跟电视差不多的原理，一切切成一千根扫描线，然后拼出来这张图片呢，然后就被送到打印机打印出来了。当时打印机是很原始的，不是现在这种样子啊。然后呢，就拿出来了啊，一看这以现在眼光看着，这就是个炸画质，你能看得清是个啥呀？就模模糊糊一点东西，在当时已经是非常了不起的成就了啊。克罗廖夫看到这张打印的照片的时候，很感慨地说了一句：“啊，现在起码我们知道了，月球的背面它也是圆的。这不废话吗？没辙呀，他看不清楚嘛，就那几块黑斑嘛。”随着“卢娜3号”离地球越来越近，信号也就越来越强了。最后，“卢娜3号”会变成绕着地球轨道飞行的一颗卫星，收到信号呢，也就变得越来越清晰了。他们从二十九幅照片之中选了十七张，然后连夜送到莫斯科做进一步的图像处理。虽然看的还不是太清楚，但是哪是坑啊，哪哪是这个环形山啦，这倒是不难分辨的。于是苏联人呢就把本国科学家的名字全给贴到月球背面了，哈，什么切尔科夫斯基，什么罗巴切夫斯基，这个罗蒙诺索夫，什么门捷列夫啊，当然外国人也也,也还要有啊，比如说爱迪生啦。布鲁诺啦，凡尔纳、巴斯德啊，反正呢，就用这些前辈科学家的名字来给环形山啦、陨石坑啦命名啊，有一个坑算一个坑，全给他怼上。这些名字后来就被国际天文联合会所接受了。所以你去看月球背面那张图啊，这个竟是俄国人的名字啊。月球背面当然还有一个中国人的名字，就是祖冲之环形山，就在月球的背面，这是以中国人的名字命名的。当时苏联人。想啊，你东方不能一个都不放啊！啊，这还得找，找了半天，问了中国使馆，他呃、哎，知道哦，有祖祖冲之这么个人，老外他们根本就不知道有个祖冲之啊。这些个零七八碎的事儿呢，都不是克罗廖夫感兴趣的，也不是他管的啊。这都是纯科学的问题，克罗廖夫管的是航天，管的是战略火箭啊等这些东西啊，他有更重要的事儿要去做啊，还有一帮小伙子要他去挑呢。咱们下回再说。科学声音。